0: 南哥说旧故事，带您认识二十四节气。Hello， 我们的大朋友、小朋友，大家好！又到了南哥说旧故事的时间喽。今天呢、啊，要来说哪一个节气呢？答案是谷雨。谷雨啊，就字面上的意思呢，就是从天上掉下米啊、稻谷之类的谷粒下来，对吧？像下雨一样，表示呢大家都有饭吃，都不会饿肚子的意思。而谷雨呢，是二十四节气中的第六个节气，也是春季的最后一个节气。俗话说：“清明断雪，谷雨断霜。”谷雨节气的到来，意味着寒冷潮湿的天气彻底结束喽，有利于农作物中谷类作物的生长。有意思的是，这时候台湾地区很多农夫都在种植新的秧苗跟作物，最需要雨水的滋润。恰好这时候的雨水也比较多，每年的第一场大雨一般呢、啊、都出现在这个时期。那为什么谷雨节气会叫做谷雨呢？其实跟发明国字的人有很大的关系哦，就让南哥来说给你听。小朋友们有想过国字是怎么来的吗？为什么我们要学国字呢？其实啊，自从开天辟地以来，人类经过了几十万年没有文字的生活。我们现在用的中国字、中文字啊，是一直到黄帝时代，大概四千多年前，出了一个非常聪明的人，叫做仓颉。仓颉有一天随一个猎人外出打猎，猎人指着地上留下的各种野兽的脚印来解释野兽的去向啊，解释野兽的习性等等。仓颉就深受启发，他说：“一个足印代表一种事物呢。”从此，他就下定了决心
1: ，我要来创造文字，让大家都可以透过写字做记号
0: ，透过写字传达讯息，记录历史。于是，他跋山涉水，不耻下问，把看到的各种事物都按照它的特征给画出来，记录了整整三年。依照这些最基本的模样所创造的文字，就形成了第一代的象形文字。天上的玉皇大帝啊，听到仓颉造字这件事情，大受感动，决定重重的奖励仓颉。那一天晚上，仓颉正在酣睡，忽然听到有人喊着：“仓颉，快来领奖！”仓颉迷迷糊糊的睁开眼睛，却看见满屋子的明光耀眼，他不知道这是什么原因，急忙坐起来，哎，四下看看。这一看呢、啊，却看见地上立着个用金子做成的人偶，他心里是喃喃自语：“这是哪来的这金人？应该是在做梦吧。”想着想着，突然，哎，想起了梦中听见玉帝的夸赞，仓颉恍然大悟啊！原来这金人是天上神仙给我的礼物啊！可是我只
1: 做了应该做的事，不配受这样的奖励。
0: 于是呢，他朝着天空三拜，算是对神明的感谢。第二天，他把全村的小伙子都叫过来，连抬带推的把金人送到皇帝的宫中，要送给皇帝，因为皇帝是人间的天神呢、啊。皇帝问起这金人的来历，仓颉只说捡到的，我偶然捡到这个黄金的人偶，不敢占为己有，特来尽献送给皇帝。那皇帝也很清楚，仓颉的人格非常高尚，所以就笑着接受了。过了几天，仓颉又在睡觉，梦中听到有人大喊：“仓颉，玉帝送给你的金人你不要，还送给了皇帝，那你想要什么东西呢？”在梦中啊，仓颉就回应了：“我想要五谷丰收，让天下的老百姓都有饭吃。”好，我去报告玉帝。让他把金人收回去，给你送些谷子。听到这儿，仓颉醒来，一看窗外，只见满天的繁星，知道说又在做梦了，也没多想，又呼呼大睡去了。第二天，正当皇帝和群臣观赏金人时，突然飞来一道霞光，哎，金人就不见了。众人觉得好奇怪，哪来的这一道光？而且金人怎么不见啦？皇帝心里是非常的难受，也非常疑惑，但是完全想不到金人上哪儿去了，就想说：“哎，派人去问问仓颉吧。”这个时候天气晴朗，万里无云。仓颉是正要出门，却看见天上落下了谷米粒，那谷米粒下的比雨点还多，足足下了半个小时，地上积了一公尺多后才停止。仓杰是既奇怪又高兴，急忙跑出门，只见那谷粒铺满了整个村子，铺满了整个山川平地，整片土地金黄色的，乡亲们也十分的惊讶，个个都拿着袋子在外面装谷粒，扛回家里放去。这个时候，仓杰忽然想起梦中的情景，就知道了这谷雨是玉皇大帝对自己的奖励，便急忙想去跟皇帝报告。他走到半路，碰见了皇帝派来的人，相互说明了情况，又一块去见皇帝。皇帝听了仓颉的一番报告，也深深的觉得仓颉的功劳是应该要大力表扬的。于是他把下谷子雨的这一天作为一个节日，叫做谷雨节，命令全天下的人，每年到了这一天都要欢歌狂舞来感谢上天。从此，古语节呢就一直延续下来喽。各位小朋友，我们学认字、学写字虽然很辛苦，光这个古语，你看那个古，哈哈哈哈笔画就真的很多哦。但是学会了国字，就可以用来创作文章，写出美丽的诗词歌曲，还可以用在和其他人的沟通上面，像手机打字。现在大家都用手机的通讯软体嘛，你总得打字，对吧？像写字条传给同学啦，如果没有文字，你想想看，多不方便，对吧？如果没有仓颉，我们也不会知道古语有这么美丽的传说。今天南哥说旧故事就说到这里，我们下周再见喽，拜拜。小
2: 喜时间，各位大朋友小朋友大家好，我是小喜姐姐。上周南哥讲的仓颉造字真的好有趣哦，古代文字真的很有意思哦，例如明天的明。就是一个日加上一个月组合而成的哦，所以明天就是过了一个日，再过了一个月就是明天喽，是不是很有意思呢？还有还有鱼这个字啊，你把它颠倒过来看，是不是真的很像水族馆里的孔雀鱼呢？更有趣的是，我们常常会在路上看到药局的药这个字，小朋友有没有想过，因为古代的人的药都是药草。所以快乐的乐上面多了草字头，就变成药喽。吃对了药，人的病就好了，健康了就变快乐喽。所以说啊，这个造字真的太有智慧了。而且小希姐姐好难想象没有文字的日子哦。那我们二十四节气的故事就没有办法传承下来了啊，因为这些故事都是好几千年老祖宗的智慧用文字累积下来的。因为有了文字，再加上网络，让整个资讯好便利，人类都变聪明了呀！今天小喜姐姐就请到了伟大的仓颉来上小喜时间，顺便来帮大家上一堂古代字的课哦。仓颉先生你好
1: ，小喜姐姐好。小喜姐姐，这朵牡丹送给你。谷雨前后正是牡丹花开的重要时期，因此牡丹花也被称为谷雨花。是花卉中唯一一种以节气命名的花哟！
2: 哇，仓杰先生，您太客气了。牡丹花真的好美啊！牡丹一直以来都是繁荣、吉祥、富贵的象征，被国人比喻为“国色天香，花中之王”哦。而且，牡丹花真是代表我们旧镇南的最佳镇店之花哦、嗯。我们好多的喜饼礼盒都是以富贵的牡丹作为主题呢。
1: 嗯。我也觉得牡丹和汉饼好搭配呀、啊。说到这个饼啊，小喜姐姐可知道我当时创造这个“饼”字是怎么来的呢
2: ？哎，我不知道哎，我也好好奇哦
1: 。说到“饼”这个字呢，要先说到食品的“食”，“饼”字的左边就是一个食物的“食”。哎，真的耶，难
2: 怪饼是拿来吃的，因为是食物啊
1: 。哎。这个“食”字学问可大了，“食”字上面一个人，下面一个“良心”的“良”，意思就是要让人吃进嘴里的东西，一定要是人用良心做出来的
2: 。哇，太有意思了！难怪旧政南的企业社会责任之一啊，就是食品道德，一定要做出最有良心的产品，才能符合仓颉先生造字的原则啊。
1: 嗯，小溪姐姐。那你知道“饼”这个字又是怎么创造出来的吗？就是啊，将这些有良心的食品并在一起，像是面粉啦、油啊、馅料啊，通通并在一起，就是“饼”字了
2: 。哇，原来如此！但我觉得“饼”也可以说是一群有良心的人拿东西并在一起，一起分享，就是“饼”字的含义了。难怪古时候的汉饼那么大一块。因为就是要让大家一起分享，一起 share， 这样才吃得出欢喜的美味跟分享的喜悦哦。
1: 小喜姐姐，那你知道你的“喜”字是怎么来的吗
2: ？哎，我也不知道哎，我只是喜欢把欢喜带给大家，所以大家就叫我小喜啦。
1: 其实“喜”字啊，上面是一个“祝”，下面一个“口”。“祝”呢是一种像鼓一样的乐器。而在我们这个年代呀、啊，每每只要有喜事，就会敲锣打鼓，大家都开心。而乐器下面配一个口，就是笑呵呵喽。一个乐器搭配一张笑开怀的嘴巴，那是什么呢？
2: 是喜。有喜事，有音乐，有饼，有人分享，真的是世界上最开心的事了。今天真的太感谢仓杰先生来帮我们上了宝贵的一课，小喜姐姐学到好多哦。各位小朋友学字的同时，也要留意看看字本身的原型和原意，你也会发现很多有趣的事情哦。谢谢各位小朋友收听二十四节气的智慧故事，好的故事要靠大家多多分享，记得帮我们按五颗星留言给我们鼓励哦。期待下周有趣的故事吧，啾咪。